0: Null Sterne Deluxe Folge 41 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hey Koch-Rookies, da bin ich also wieder mit einer frischen Folge von Null Sterne Deluxe und ich muss sagen, dass ich mich echt ein bisschen schwer getan habe, mich auf ein neues Thema einzulassen, denn Folge 40 von Null Sterne Deluxe hat mir einiges abverlangt. Habt Ihr mal reingehört? Auch wenn das Thema diesmal Zöliakie war und damit klar war, dass es kein Rezept geben wird? Ich wollte euch mit dieser Folge einmal aufzeigen, wohin dieser Podcast gehen kann und welches Niveau erreichbar ist, wenn man genügend Zeit investiert. Wenn ich nicht auch noch meinem ganz normalen Beruf nachgehen müsste, würde ich am liebsten jede Folge so komplex ausarbeiten. Wenn ihr die Folge vielleicht gemieden habt, weil die Erkrankung Zöliakie euch nicht betrifft, dann habt ihr echt was verpasst und ich empfehle euch ganz dringend hineinzuhören. Für mich ist dieses unübliche Format, welches ich in dieser Folge zur Anwendung gebracht habe, vollkommen ernsthaft geeignet, einen Fernsehabend zu ersetzen. Ja, und dann war da natürlich das Problem, wie man nach einer solchen Mammutfolge nun weitermacht. Vielleicht hören ja einige Zöli's auch in diese Folge rein, weil die Folge zu ihrem Thema sie neugierig auf diesen Podcast gemacht hat. Und wie kann ich diese neuen Hörer von Null Sterne Deluxe an unsere Community binden? Soll ich euch was sagen? Ich habe diese Überlegungen im Keim erstickt und es für das Beste gehalten, einfach so weiterzumachen wie bisher. Denn es wäre nicht authentisch, wenn ich diesen Podcast nun eine andere Richtung geben würde. Nur, um es allen recht zu machen. Insofern hoffe ich, dass alle treuen Hörer von Null Sterne Deluxe Freude an dieser Folge haben und auch die neuen Hörer diesem Podcast verfallen, denn die Freude am Genuss sollte doch unser aller gemeinsamer Nenner sein. Seid ihr eigentlich Butter oder Margarine? Also, ich bin ja eigentlich Sahne, aber wenn ich die Frage so formuliere, dann bin ich auf jeden Fall Butter. Ich habe mich mit Margarine irgendwie nie anfreunden können und bei ihr allenfalls den Vorteil gesehen, dass sie im Gegensatz zu Butter immer schön streichfähig bleibt. Aber auch das Problem könnt ihr eigentlich leicht lösen. Wo bewahrt ihr eure Butter auf? Im Kühlschrank, ja gut, okay, natürlich. Aber wo im Kühlschrank? Die Butter gehört in eurem Kühlschrank, nämlich dahin, wo es am wärmsten ist. Und das bedeutet, ihr packt sie von nun an immer in das oberste Fach, denn auch im Kühlschrank ist die wärmere Luft natürlich oben. Das ist kein Quatsch, das ist Physik und die greift auch hier. Probiert es mal aus. Wenn die Butter also oben in Eurem Kühlschrank liegt und spätestens einen Tag später, wenn Ihr sie zum Frühstück wieder herausnehmt, immer noch zu hart zum Schmieren ist, dann habe ich eigentlich gleich noch eine gute Nachricht für Euch. Denn dann ist Euer Kühlschrank vermutlich viel zu kühl eingestellt und Ihr könnt jetzt sogar noch Strom und damit Kosten sparen, wenn Ihr die Temperatur Eures Kühlschrankes herunterreguliert. Bei meinem Kühlschrank ist eine Temperatur von 6 Grad optimal, um alles ausreichend zu kühlen und dennoch nicht zu kalt für meine Butter zu sein. Wenn ich diese zum Frühstück als erstes herausnehme, hat sie sich bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sie wirklich nutze, also wenn ich Teller, Messer und alles andere parat habe, meist so weit akklimatisiert, dass sie ganz gut streichfähig ist. Also kein Problem. Warum ich über Butter rede? Naja, ich greife heute eine Anregung aus der Nullsterne Deluxe Feedback Gruppe von Marcel auf, der die Kräuterbutter aus Folge 12 besonders mag und mich fragte, ob ich nicht so etwas ähnliches noch in petto hätte. Euer Wille ist für mich natürlich Befehl. Und so habe ich mich für zwei Rezepte entschieden, in denen Butter die Hauptzutat ist, die aber gegensätzlicher nicht sein könnten. Wir machen gleich eine Red Onion Salted Caramel Garlic Butter, also irgendwas mit roten Zwiebeln, gesalzenem Karamell, Knoblauch in Butter. Geil, oder? Ich bin mächtig angetan von dem Zeug. Und für diejenigen, die sagen, eh, das kann ich mir so gar nicht vorstellen und ich bin sowieso eher der herzhafte Typ, habe ich noch ein uraltes Ding aus meiner Studentenzeit rausgesucht, das ich ebenso unwiderstehlich finde. Ich nenne es mal Lachsersatzbutter, denn die ungewöhnliche Zutat Lachsersatz, die ihr aber in jedem Supermarkt finden werdet, spielt darin neben der Butter eine gleichberechtigte Rolle. Gott sei Dank erlebt die Butter aktuell wieder so eine Art Renaissance, denn in den 80er und 90er Jahren ist gegen sie ja vollkommen zu Unrecht ein regelrechter Feldzug gelaufen und weite Teile der Bevölkerung haben der einfachen Logik Fett macht Fett geglaubt. Es klang ja auch so einfach. Aber jetzt muss da also alles fettarm sein. Für die Nahrungsmittelindustrie war das eine fantastische Möglichkeit, herkömmliche Lebensmittel nochmal umzudesignen und mehr Gewinn herauszuschlagen. Gesättigte Fette aus tierischer Quelle wurden verdammt und die Illusion erzeugt, dass pflanzliche Fette gesünder seien. Auch ich kann mich erinnern, dass meine Eltern, die das Fett im Essen durchaus schätzten, zu seiner Verteidigung immer sagten, tja, Fett ist halt ein Geschmacksträger. Und sie hatten damit auch verdammt recht. Allerdings schwingt in diesem Satz auch schon die Botschaft mit, dass Fett eben nur das wäre. Ein Geschmacksträger halt. Sonst hätte das Fett aber keine positiven Effekte. Und das ist, gelinde gesagt, einfach falsch. Denn gesundes Omega-3-Fett kann Dich vor einer ganzen Menge Krankheiten bewahren und ist damit heutzutage zweifelsfrei bewiesen äußerst gesund. Für mich persönlich ist aber noch eine ganz andere Eigenschaft von Fett immens wichtig. Und ich weiß, das klingt jetzt für viele von Euch paradox, besonders wichtig ist die Aufnahme von Fett für mich, wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin und abnehmen möchte. Denn dann achte ich besonders darauf, möglichst viel von den gesunden Fetten zu mir zu nehmen, um satt zu werden und lange, lange satt zu bleiben mit einer fettreichen Ernährung, bei der ich auf die Kohlenhydrate verzichte, genieße ich meine Mahlzeiten extrem und nehme in einem ziemlich rasanten Tempo ab. Fett an sich ist beim Abnehmen gar kein Problem. Die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten gilt es aber zu vermeiden. Sonst geht's in die falsche Richtung. Aber dazu vielleicht mal was in einer anderen Folge. Heute geht es mir um die Irrlehren, die man unseren Eltern erzählte, um ihnen zu erklären, warum sie als die Generation nach dem Krieg immer mehr Bauchumfang zulegten. Immer mehr körperlich leichte Arbeit, verbunden mit fettiger Kost, führte nach dem damaligen Glauben zur Verfettung der Gesellschaft und deshalb startete man die erste trimdich bewegung Ja, so hieß das damals, wenn man ohne ins Gym zu gehen Sport machte und man verteufelte das Fett in den Lebensmitteln. An dieser Stelle möchte ich euch daran erinnern, was ich euch schon in der einen oder anderen Folge von Null Sterne Deluxe zum Auswechseln von Zutaten in Rezepten erklärt habe. Auswechseln bedeutet, wie beim Fußball, dass man eine Zutat herausnimmt und eine andere einwechselt. Im Idealfall schaut man darauf, dass die eingewechselte Zutat den Geschmack oder die Textur, die prägend für die ausgewechselte Zutat war, gut kompensiert. Also, Torwart gegen Torwart. Und nicht etwa Torwart gegen Stürmer wechseln. Wenn man also die Butter auswechselt, dann macht man vor allem eines. Man nimmt den Geschmack heraus und muss nun schauen, dass man über die Einwechselspieler wieder an diesen Geschmack herankommt. Denn sonst kauft der Verbraucher am Ende das Produkt nur einmal, wegen dem Aufdruck fettarm, und wechselt dann wieder mit dem Argument «schmeckt nicht» zurück zum Ursprungsprodukt, das man nicht zu so teuer verkaufen kann. Leider musste man hier auf Zucker, Zuckeraustauschstoffe und stark verarbeitete Pflanzenöle zurückgreifen, um zumindest Teile dieses Geschmacksverlustes in den Lebensmitteln zu kompensieren. Fett raus, Zucker rein. Vereinfacht gesagt, war das das Konzept. Auch die falsche Informationen zum Thema Cholesterin haben ihren Teil zur Verteufelung der Butter beigetragen. Heute weiß man, dass der Körper das lebenswichtige Cholesterin zu 90% Prozent in der Leber selber herstellt und Cholesterin aus der Nahrung nur zu 10% eine Rolle spielt. Wenn Du also einen problematischen Cholesterinspiegel hast, dann kümmert man sich vernünftigerweise um die 90% aus der Leber und begegnet überschüssigen Cholesterin mit löslichen Ballaststoffen. Die läppischen 10%, die Du über die Nahrung aufnimmst, kannst Du getrost vernachlässigen. Das weiß man heute. Früher, da ließ man die Butter und die Eier weg kaufte sich eine Packung B-Zell als Brotaufstrich und erreichte nichts. Ich muss euch jetzt nicht mit wissenschaftlichen Studien kommen. Ihr seht es doch selbst. Die Figurprobleme der Menschheit sind ja keineswegs gelöst. Die Gesundung der Menschheit hat nicht eingesetzt. Ganz im Gegenteil. Übergewicht, Diabetes, Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebserkrankung nehmen zu. Gesättigte Fette, auch aus tierischer Quelle wie bei der Butter, haben ihren zu Unrecht erworbenen Ruf in der Ernährungswissenschaft Gott sei Dank verloren. Und lediglich ein paar Uninformierte werden euch dieses 80er Jahre Wissen noch in die Ohren plappern. Aber liebe Koch-Rookies, wenn ihr euch jetzt ohne schlechtes Gewissen auf die Butter stürzen wollt, und das dürft ihr mit den beiden leckeren Rezepten aus dieser Folge, dann macht es doch bitte richtig und nehmt 50 Cent mehr in die Hand. Kauft nicht die billigste Butter, die ihr finden könnt, auch wenn Butter in den letzten Jahren eine ziemliche Preissteigerung erfahren hat, sondern investiert ein wenig in die Butter, die aus der Milch von Kühen erzeugt wurde, die auf der Weide gehalten wurden. Weil Weidehaltung besser für die Tiere ist? Naja, ich habe ehrlich gesagt das Vertrauen in dieser Hinsicht verloren. Man kann nur hoffen, dass die Tiere mit Weidehaltung tatsächlich ein angenehmeres Leben führen. Es gibt aber einen klaren Profiteur von der Weidehaltung und das seid ihr selbst. Wisst ihr, was Milchkühe zu fressen kriegen, wenn man sie nicht auf die Weide lässt? In armseliger Massentierhaltung, bei der man nur auf den Milchertrag achtet, werden die Kühe nämlich ganz und gar nicht artgerecht mit Getreide und Soja gefüttert. Und getreu dem Motto, wo man Scheiße reinkippt, kommt auch Scheiße raus, enthält die Milch von solchen Kühen dann einfach nicht die mehrfach ungesättigten Fettsäurekombinationen, die für Euren Körper hilfreich und gesund wären. Was Ihr braucht, ist Omega 3. Und was Ihr kriegt, aber leider gar nicht braucht, ist Omega-6. Sogar Zuchtlachse, deren Verzehr man unter dem Synonym fetter Seefisch mindestens zweimal in der Woche verzehren soll, damit man ausreichend mit Omega-3-Fetten versorgt ist, wird tatsächlich zur Omega-6-Bombe für Euren Körper, weil man sogar den Zuchtlachs mit Getreide füttert. Omega-3 und Omega-6, das wäre sicher eine ganze Folge von Nullsterne Deluxe wert. Für den Moment aber möchte ich lediglich Folgendes mit auf den Weg geben. Genauso wenig, wie ihr einen räuberischen Schwarm Lachse in der freien Natur finden werdet, welcher an Land springt, um sich genüsslich über ein Weizenfeld herzumachen, solltet Ihr, wenn Ihr Butter kauft, Euren Kaufimpuls vom Preisetikett auslösen lassen und nach der billigsten Butter im Regal greifen. Sucht nach der Butter aus Milch von Kühen, die auf der Weide grasen durften. Investiert ein paar Cent mehr dafür und genießt dann ohne Reue den einzigartigen Buttergeschmack und die gesundheitsförderlichen Omega-3-Fette, lasst Ihr im Hintergrund ihre Wirkung tun. So. Jetzt legen wir aber mal mit den beiden Rezepten der heutigen Folge los. Wir beginnen mit dem etwas aufwendigeren Rezept. Die Idee dazu kam mir beim Stöbern auf Pinterest. Mich hatte der Rezeptname, den ich mittlerweile vergessen habe, irgendwie gereizt. Und als ich das Foto dazu sah, war ich, wie so oft auf Pinterest, skeptisch. Ich will euch nicht mit Details langweilen, aber Rezept und Foto konnten unmöglich zusammenpassen. Wenn man rote Zwiebeln in einem echten Karamell verarbeitet, dann konnten mir diese unmöglich so hellrot, wie auf dem Foto zu sehen war, entgegenlächeln. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht, aber ich finde, dass unheimlich viele Ideen, die einem bei Pinterest präsentiert werden, gar nicht funktionieren, oder? Da ich mich jetzt aber einmal mit dem Rezept befasst hatte, war mein Ehrgeiz geweckt, eine funktionierende Variante zu erstellen, die geschmacklich auch noch spannender sein sollte. Und heraus kam die Red Onion Salted Caramel Garlic Butter. Klingt toll, oder? Ich bin eigentlich kein Freund davon, mir krampfhaft englische Namen für etwas auszudenken, damit es cooler klingt. Ihr werdet es auch nie erleben, dass ich einen Text auf Instagram noch zusätzlich auf Englisch verfasse oder sogar den englischen Text vor den deutschen Textsätze. Ich wüsste auch nicht, warum das, was ich mache, ausgerechnet für diesen Sprachraum interessanter sein sollte. Aber seien wir ehrlich, rote Zwiebel gesalzenes karamell knoblauch -Butter klingt doch irgendwie ziemlich sperrig, oder? Für die Red Onion Salted Caramel Garlic Butter benötigen wir ein Stück zimmerwarme Butter, also 250 Gramm. Einen Esslöffel Rapsöl, zwei Esslöffel Zucker, eine rote Zwiebel, zwei Esslöffel dunkle Sojasauce, eine zähe Knoblauch und Pfeffer aus der Mühle. Die Butter lasse ich bei solchen Rezepten immer schon ein bis zwei Stunden außerhalb des Kühlschrankes auf Zimmertemperatur kommen. Da ich für das Vermischen der Zutaten kein Küchengerät, sondern einfach nur eine Gabel verwende, mit der ich alles gründlich verknete, macht mir das dann am wenigsten Arbeit. Als weitere Vorbereitung solltet Ihr eine rote Zwiebel schälen und in ganz feine Würfelchen schneiden. Ihr könnt das nach Eurem Geschmack machen. Wenn es Euch angenehm ist, in der Butter ein paar bissfeste Zwiebelstückchen zu haben, dann könnt Ihr Euch beim Würfeln ein bisschen weniger Arbeit machen. Ich selbst... Mag lieber ganz kleine Stücke bei diesem Rezept. Für die Herstellung des gewünschten Karamellgeschmacks braucht Ihr eine Teflon-beschichtete Pfanne. Eine solche Pfanne verlinke ich Euch in den Shownotes. Für ein Standardmodell kommt Ihr mit unter 30 Euro in der Regel weg und so eine beschichtete Pfanne gehört eigentlich zu den zwei Standardpfannen, die man haben sollte. Bringt die Pfanne auf Hitze und erwärmt darin den Esslöffel Rapsöl. Ihr dürft hier ruhig schon mal richtig einheizen, ich würde sagen so eine 7 auf einer Skala von 1 bis 10. In dem heißen Öl lasst Ihr jetzt bitte die zwei Esslöffel Zucker glasig und flüssig werden. Das eigentlich echte Karamell entstünde, wenn Ihr den Zucker jetzt braun werden ließet. Allerdings wird das Karamell dann auch schnell eher fest und würde nicht mehr gut zur geschmeidigen Butter passen. Ihr hättet also Karamellstückchen in der Butter und das ist hier nicht erwünscht. Aus diesem Grunde arbeiten wir jetzt zügig weiter. Sobald der Zucker also vollkommen in Eurer Pfanne geschmolzen ist, gebt Ihr bitte die Zwiebelwürfelchen hinzu und lasst sie so circa 30 Sekunden anschwitzen. Sofort danach löscht Ihr das Zuckerzwiebelgemisch mit den beiden Esslöffel Sojasauce ab und nehmt die Pfanne vom Herd. Dabei ist es sinnvoll, noch ein bisschen in der Flüssigkeit zu rühren, damit sich keine Klümpchen bilden. Lasst das Ganze in der Pfanne ruhig weiter abkühlen. Während ihr die Knoblauchzehe schält und in möglichst kleine Stückchen schneidet. Den Knoblauch und den nur noch lauwarmen Zuckerzwiebel sud könnt ihr jetzt in die Butter einbringen und ordentlich untermischen. Achtet nur darauf, dass das Zuckergemisch möglichst kalt geworden ist, bevor ihr es zur Butter hinzugebt, sonst wird Optik und Konsistenz durch die Wärme negativ beeinträchtigt. Zum Schluss Schmeckt Ihr das Ganze noch einmal ab, indem Ihr etwas Pfeffer aus der Mühle hinzugebt und vielleicht fehlt Euch trotz der Sojasauce noch etwas Salz, dann haut einfach noch was Salz rein, bis es für Euch passend ist. Ich verspreche Euch, dass diese süß-salzige Butter mit dem Hauch von Knoblauch und Karamell etwas ganz Besonderes ist und Euch und Eure Gäste verzaubern wird. Viel Spaß damit auf einem Stück Baguette oder auch auf einem gegrillten Stück Fleisch. Kommen wir jetzt aber zu einer ganz anderen Art von Herzhaftigkeit, die ich eher nicht mit gegrilltem Fleisch kombinieren würde, sondern ganz alleine als Brotaufstrich super lecker finde. Für die Alaska mousse Butter benötigen wir ein Stück zimmerwarme Butter, also wiederum 250 Gramm, 70 Gramm Alaska Alaska-Seelachs-Mousse, besser bekannt vielleicht unter dem Namen Lachsersatz, ein hart gekochtes Ei und Pfeffer aus der Mühle. Bei dem Alaska-Seelachsmus, der eigentlich bekannter unter dem Namen Lachsersatz ist, bin ich mir nicht sicher, ob ihr das überhaupt kennt. Lachsersatz findet ihr in der Fischecke eurer Kühltheke in einem kleinen Glas. Darin sind Kleinste Fischschnipselchen, die in einem ziemlich krassen Rotton gefärbt sind. In meiner Kindheit stand oft ein Gläschen davon in unserem Kühlschrank und es gab eine Phase, in der ich das Zeug richtig gemocht habe und dann mit viel Butter auf einem frischen Brot aß. Ich liebte schon immer bis heute frisches Brot mit viel kühler Butter und einer ordentlichen Prise Salz darauf. Brote mit Butter und Salz Kommen auch bei meinen Kindern heutzutage ganz gut an. Probiert es mal aus, wenn die kleinen Nervensägen mal wieder alle Abendbrotvarianten ablehnen. Naja, und statt des Salzes mochte ich eine Zeit lang ganz gerne diesen Lachsersatz. Denn wenn man seinen Geschmack beschreiben möchte, dann ist er vor allem eins. Salzig. Salzig und fischig. Nicht mehr und nicht weniger. Mein geliebtes Brot mit Butter und Salz brachte dieses Zeug, also eine Kategorie weiter, nämlich in die Fischbrotecke. Ach so, falls ihr Fischbrötchen mögt, dann kennt ihr den Lachsersatz vielleicht auch von der Fischrestaurantkette Nordsee, denn die haben ein Fischbrötchen mit Lachsersatz nach wie vor im Sortiment. Allerdings ist der Lachsersatz hier nicht fein geschnetzelt, sondern in Scheiben auf dem Brötchen, und das ist auch die andere Variante, wie ihr Lachsersatz im Supermarkt erstehen könnt. Die Scheiben werden meist in einer typischen Fischdose mit so abgerundeten Ecken verkauft. Allerdings ist diese Dose dann nur halb so groß wie die typische Fischdose mit dem eingelegten Hering in Tomatensoße. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist Lachsersatz der schlechteste Fake, den ich kenne. Der verwendete Fisch ist kein Lachs, sondern Alaska-Seelachs, der mit dem normalen Lachs gar nichts zu tun hat und nur so heißt, weil man dachte, dass man ihn dann besser verkaufen kann. Er sieht auch nicht aus wie Lachs, da der Alaska-Seelachs eher ein graues Fleisch hat. Also hat man den Seelachs, damit er zum Lachsersatz wird, gefärbt. Und zwar so krass, dass er auch so gefärbt auf keinen Fall aussieht wie echter Lachs. Das Beste ist, er schmeckt auch kein bisschen wie echter Lachs. Er erinnert nicht einmal daran. Ehrlich gesagt ist Lachsersatz ein völlig alleinstehendes Unikum. Und wenn mir das heutige Rezept nicht einmal zufällig begegnet wäre hätte ich ihn wahrscheinlich nie mehr angerührt. Aber ich hoffe, ihr habt mittlerweile so viel Vertrauen zu mir, dass ihr wisst, dass ich euch nicht mit einem Rezept um die Ecke käme, wenn ich selbst nicht hundertprozentig überzeugt vom genialen Geschmack des Endergebnisses wäre. Die Butter nimmt dem Fisch viel von seiner salzigen Schärfe und das gekochte Ei lässt den Geschmack in eurem Mund da hinten, ganz hinten am Zäpfchen, irgendwie noch einmal wie an einer Bande abprallen und erfüllt Euren Mundraum mit einer Aromenmischung, die Eurem Gaumen in einer ganz besonders anschmeichelnden Art in Gefangenschaft nehmen wird. Ich habe mir echt Mühe gegeben, das so plastisch zu beschreiben. Also vertraut mir und probiert es bitte aus. Das Rezept ist so simpel, dass ich gar nicht weiß, ob man das überhaupt Rezept nennen darf, denn Ihr müsst die vier Zutaten eigentlich nur mischen. Das hartgekochte Ei schält Ihr bitte und schneidet es mit einem guten Messer in Würfel. Dabei braucht Ihr nicht besonders sorgsam vorzugehen, denn zusammen mit den 70 Gramm Lachsersatz vermengt Ihr jetzt alles mit Hilfe einer Gabel in der Butter. Pfeffert das Ganze nach Eurem Geschmack und fertig! Da die 70 Gramm in etwa einem halben Glas des Lachsersatzes entsprechen, empfehle ich euch übrigens dringend, gleich die doppelte Menge dieser Butter herzustellen. Denn eine andere Verwendung für diesen fake -Fisch, außer in diesem begnadet grandiosen Rezept, fällt mir beim besten Willen nicht ein. So, liebe Koch-Rookies, in dieser Folge habe ich euch also gleich mit zwei sehr verschiedenen Rezepten versorgt, die ihr wirklich beide unbedingt mal ausprobieren solltet. Die Kosten sind gering und der Aufwand ebenso. Aber das Ergebnis wird sich bestimmt für euch lohnen. Und denkt bitte daran, bekommt die Kuh nur schlechtes Futter, wird's Margarine anstatt Butter. Es hat also einen Grund, warum es keine Rezepte für Kräutermargarine gibt. Also, liebe Koch-Rookies, lasst euch die Butter bitte nicht vom Brot nehmen. Wenn dir null Sterne Deluxe gefällt, wäre es toll, wenn du dich beteiligst, indem du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcastatnullsterne-deluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Nullsterne-deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um mit mir in Kontakt zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5 Sterne Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit 0 Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. 0 Sterne Deluxe findest Du übrigens auch bei Pinterest und YouTube und wenn Du eine Alexa von Amazon hast, erwähne ich noch, dass es einen Nullsterne Sterne Deluxe Skill gibt, den Du in Deine tägliche Nachrichtenroutine einbinden kannst.